0: Guten Abend zum allerletzten Stream in diesem Jahr, auf jeden Fall dieses Mal. Silvester-Stream. bisschen vorglühen, bisschen Jahresrückblick machen wir, bisschen Ausblick auf nächstes Jahr. Das Charts-Ratespiel für 2021 werden wir auflösen. Vor einem Jahr haben wir Tipps abgegeben, wie die Charts wohl aussehen werden in diesem Jahr. Das werden wir auflösen. Wir werden einen Gewinner oder eine Gewinnerin haben und dann können wir auch für nächstes Jahr gleich die nächsten Tipps abgeben. Das haben wir heute alles vor, ja, und bisschen vorglühen natürlich auch. Cheers. Ich habe hier Sekt, Champagner. Oh. Gar keine Kohlensäure drin. Ja, freue mich, dass ihr da seid. Und falls ihr auch vorglüht, könnt ihr mal ein Foto auf dem Discord-Server posten von eurem Drink. Dann kriege ich auch meinen Eindruck. Da haben wir einen Kanal mit Fotos, wo wir damals die ganzen Studiobilder gepostet haben, falls ihr euch erinnert. Das war auch eine lustige Aktion. Könnten wir nächstes Jahr auch mal wieder machen. So, wir haben ein bisschen Hintergrundmucke heute. Gibt ja nicht so richtig ein Thema, aber gibt eigentlich schon genug zu sagen, glaube ich. Ein paar Sachen sind ja doch passiert dieses Jahr. Ein paar Sachen habe ich geplant für nächstes Jahr. Erstmal danke für die ganzen Weihnachtswünsche, die ich bekommen habe. Teils auch von euch. Das war sehr nett wieder. Durch die Bank sehr nette Nachrichten, über die ich mich sehr gefreut habe. Und wünsche euch natürlich auch nachträglich nochmal frohe Weihnachten. Und zum guten Rutsch kommen werden noch. Was ist 2021 so passiert? Also ich habe vorhin auch mal geguckt. Ich habe zwischen 70 und 80 Songs gemischt oder gemastert in dem Jahr. Die meisten gemastert. Also das war schon, hat sich ganz deutlich verschoben. In den letzten zwei Jahren schon das Verhältnis bei mir. Also ich bin mittlerweile fast mehr Mastering-Ingenieur irgendwie reingerutscht. Als Mixing-Ingenieur, das waren so an die 80 Songs jetzt dieses Jahr, wo ich die meisten nur gemastert habe, aber einige auch gemischt. Ja, viel YouTube, das wisst ihr ja auch, viel Producer Network, dann natürlich viel für die SAE gemacht. Und ich wollte auch mal auf den Kanal einen Blick werfen, den wir jetzt hier haben und euch da mal ein paar Sachen zeigen zum letzten Jahr. Einen Moment, ich muss mein Fenster finden, dann geht's los. So, da ist es Das ist der Kanal ne? Und vor etwas mehr als einem Jahr habe ich ja angefangen Auch hier mit Programm, mit Livestreams Und gleich hier einer der ersten Livestreams Der war einer der erfolgreichsten glaube ich Melodien erfinden ohne Musiktheorie 2000 Aufrufe für einen Livestream auf so einem Mini-Kanal Und vor allem für so eine eineinhalb Stunden Aktion auch Ist das glaube ich schon ziemlich gut Also der war auf jeden Fall einer, der heraussticht, einer, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, war auf jeden Fall auch der Musik als Beruf. Und dann, als wir von Musik auch ein bisschen weggegangen sind irgendwann, genau, hier hatten wir Jägermeister, was der Johannes schon schreibt. (lacht) War ein gutes Jahr für mich. Ja, wenn es mit Jägermeister losging, das war der hier, genau vor einem Jahr. Und hier Minimalismus, der hat mir auch Spaß gemacht. Und wenn wir mal in die Analytics reinschauen, Vielleicht auch mal ganz interessant, was man da so sieht, weil wir sind ja nicht so viele. Wir sind jetzt, weiß ich nicht, 1500 Subscriber und demzufolge, ich mache hier mal auf ein Jahr die Jahresansicht: 60.000 Klicks in einem Jahr. Das haben andere auf einem Video, andere haben eine Million auf einem Video. Also, das ist im YouTube-Land eigentlich gar nichts. Aber die Watchtime, die lässt sich im Vergleich schon richtig sehen: 12.000 Stunden knapp für 2021, das heißt, irgendwelche Leute, insgesamt alle zusammengerechnet, haben 12.000 Stunden ihres Lebens damit verbracht, YouTube-Videos von mir anzugucken. Das ist natürlich schon ein Kompliment, denke ich, auch wenn es insgesamt nur 1.500 Leute sind, was ja auch viel ist eigentlich, aber im Vergleich zu richtigen Kanälen ist es natürlich wenig. Aber die Watchtime, und das liegt halt auch an diesen langen Streams immer und das ist ja auch das, was glaube ich Spaß macht. Und wo ich jetzt auch überlegt habe, wie wir nächstes Jahr weitermachen. Weil immer, wenn ich so ein Thema vorbereitet habe, so eine eineinhalb, zwei Stunden Aktion, das ist eigentlich schon krass, wenn Leute sich das angucken. Aber viele Themen könnte man auch kürzer besprechen, klar. Und viele YouTube-Kanäle leben ja davon, dass sie immer wieder dasselbe machen. Aber immer so eine andere Perspektive auf immer dieselben Themen. Auch viel in Musikproduktion, aber auch viel in den anderen Themen. Und dann immer so 5 Minuten Videos vielleicht, 2 Minuten Video, 10 Minuten Video. Könnte man auch mal überlegen, aber ich glaube, diese ausführlicheren Sachen machen mir glaube ich auch mehr Spaß. ist natürlich mehr Vorbereitung, aber ja, kommt natürlich beides in Frage irgendwie. Endlich mal live, hallo aus Österreich, ja hallo zurück, hallo an alle auch, die jetzt noch nachgekommen sind. Und ich kann ja auch sehen, wer ihr seid in YouTube. Ich sehe hier, wann ihr online seid meistens. Ja, das ist schon ein bisschen gruselig alles, Zu also abends natürlich, je dunkler das wird, desto mehr seid ihr da in YouTube und ja, Freitag 17 Uhr ist natürlich nicht optimal, sehen wir hier auch später, wäre immer besser, irgendwann abends, komischerweise, ja eigentlich auch nicht komisch, Freitag und Samstag abends sind eh nicht so die guten Tage, aber Sonntag bis Donnerstag ab 20 Uhr so, ja, das wäre wohl die beste Zeit wenn man viele Leute erreichen will, aber es ist ja kein kommerzieller Kanal und man kann ja die Streams auch danach noch immer angucken. Dann, das hier wundert mich ein bisschen, weil Österreich müsste eigentlich mehr sein. Ich habe ja auch im Coaching einige Leute aus Österreich und habe generell ziemlich viel Kontakt über YouTube zu Österreichern, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob die Zahl hier stimmt, aber es gibt ja auch nicht 100%. Ich weiß nicht, was da noch für Länder kommen würden, aber wahrscheinlich nicht wirklich noch welche. Ich sehe hier auch, wie alt ihr seid. Großteil zwischen 25 und 34 und die zweitgrößte Gruppe tatsächlich zwischen 35 und 44. Also Wir haben ab 18 dann, ich habe den Kanal ja nicht als Kinderkanal angekreuzt, ab 18 geht's los, aber dann haben wir schon so ab 25 den Großteil Ja, und fast nur Männer. Ist ja klar, weil es alles mit Musikproduktion losging und ich ja da auch immer noch so ein bisschen wahrgenommen werde, ne, als Musikproduktionskanal. Ja, Fitness-Challenge ist auch zu Ende gegangen, vielleicht habt ihr es euch angeguckt, also das habe ich vor drei Wochen dann ja schon vorläufig beendet, bisschen vor der Zeit eigentlich, wollte ja heute den Abschlussmarathon laufen, aber hatte dann vor drei Wochen bei einem anstrengenden 35 Kilometer lauf schon so die Schnauze voll, dass ich dann nochmal sieben Kilometer draufgepackt habe und da schon den Marathon erledigt habe und die letzten zwei Wochen jetzt auch sehr genossen habe, dass ich das nicht mehr machen musste. Das ist alles in dem Video drin hier. Ansonsten habe ich auch ein bisschen ausprobiert, ihr habt es ja wahrscheinlich verfolgt. Also wir sind dann auch von Musik weggegangen, irgendwann über Bücher, über Camping in Schweden. Dazu habe ich auch gleich noch was. Dann haben wir hier mal einen kurzen Politikausflug gemacht, als die Wahlen waren. Dann ja die Fitnessaktion. Aber ich denke, und das ist ja auch keine Überraschung, natürlich sind die Sachen am besten angekommen, die mit Musik zu tun hatten, Hier so also Studio-Tour und sowas, das interessiert halt immer viele Leute. Aber mir hat es Spaß gemacht, das ganze Jahr in YouTube und auch diese Freiheiten, die ich hier einfach habe. Ich kann ausprobieren, was ich will, kann experimentieren, kann irgendwas hochladen, kann irgendwas machen im Stream. Und dann einfach auch mal zu sehen, was zurückkommt. Das ist für mich spannend, weil ich gucke ja selber auch extrem viel YouTube, viel Twitch auch und habe so ein ganz gutes Bild, was da alles abgeht, was man da alles machen kann, verstehe aber auch ganz oft nicht warum manche Sachen bei manchen Leuten laufen und andere nicht und so Themen finde ich ja immer interessant. Das ist ja letzten Endes halt auch alles, wie Musik verkaufen, bisschen Promotion, bisschen Marketing, viel Psychologie auch einfach, was wollen die Leute haben, wie wollen sie es präsentiert haben und so weiter ne? und das hier ist so ein bisschen meine Experimentierstelle gewesen in diesem Jahr. Ja und was ich zum ähm, zu der Schwedenaktion noch sagen wollte, falls ihr den gesehen habt, mein Solo-Camping, was ich am dritten Tag abgebrochen habe weil mir irgendwie doch wirklich sehr langweilig wurde und weil ich es nicht gewohnt war, so ganz ohne Infos zu sein und ganz ohne Interaktionen und ohne Internet auch einfach, so schlimm das ist. Es gab jetzt gerade auch in YouTube und das zeige ich euch einfach mal Seven vs. Wild, vielleicht habt ihr das mitbekommen, falls ihr den Kanal vom Fritz Meinecke kennt. Hier. Und die haben was ganz ähnliches gemacht und lustigerweise auch in Schweden. Die sind zu siebt. Einzeln, also sieben Leute wurden ausgesetzt, auch YouTuber im weitesten Sinne, wurden einzeln ausgesetzt für sieben Tage lang und durften nur sieben Gegenstände mitnehmen. Mussten dann ganz alleine in der Wildnis halt versuchen, sieben Tage lang klar zu kommen. Und es war auch kalt nachts und alles. Also ganz ähnliche Situation wie bei mir, außer dass ich natürlich einen ganzen Rucksack voll mit hatte. Aber was ich dann halt lustig fand, gestern kam das Finale, ich habe mir alle Folgen angeguckt. Vielleicht kennt ihr Alone, die Serie aus den USA wo Leute bis zu 100 Tage ausgesetzt wurden alleine in Alaska, überall im Schnee auch zum Schneeeinbruch und eine Million gewinnen konnten dann. Und das ist der Vorgänger sozusagen. Da haben die sich das abgeguckt hauptsächlich. Aber war wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Sehr, sehr gute Produktion, hat richtig Spaß gemacht für Leute gerade, die auch so auf Camping oder sowas stehen. Und das ganze Thema hatte ja einen richtigen Hype auch die letzten zwei Jahre, ne, wo alle so ein bisschen jetzt zu Hause in ihrer Wohnung viel zu viel rumsaßen und man auch noch mehr dann so ein bisschen die Wildnis vermisst oder mal wieder raus möchte und auch dieses romantische, alleine im Wald irgendwo sein, alleine auf einer Insel irgendwo sein, haben die sieben Tage lang gemacht und haben halt auch alle sich gefilmt mit einer GoPro die ganze Zeit und das sehen wir dann hier in diesen Folgen. Und da ging es auch direkt schon am zweiten Tag los, mir ist langweilig, die Tage sind unglaublich lang. Ich habe keine Interaktionen, ich habe keine sozialen Medien, ich habe kein Handy. Und dachte irgendwie, dass das bei mir komplett übertrieben wäre, wie schnell das kam und wie stark das war. Aber nach dem, was, was die da so erlebt haben, denen ging es ähnlich großteils. Also da also habe ich mich jetzt wieder ein bisschen normaler gefühlt. Also von den sieben, da gut, das, ich spoilere jetzt nicht, wie viele es geschafft haben, aber es haben auch viele nicht geschafft. Vielleicht wollt ihr es euch ja noch angucken. Ja. Genau und ja, die hatten ein bisschen weniger Insekten als ich, weil die später waren. Das war bei mir auch richtig krass. Also, das war für mich auf jeden Fall auch, obwohl es nicht geklappt hat, eine Highlight Aktion in diesem Jahr, wo ich auch noch viel drüber nachgedacht habe danach und auch auf jeden Fall vorhabe, das irgendwann nochmal zu schaffen. Ich will schon in der Lage sein, auch mal ohne Handy zu sein, auch mal alleine zu sein und mit mir selbst ein paar Tage klarzukommen. Zu Hause geht's, klar, aber zu Hause lenkt man sich ja die ganze Zeit ab. Und das war ja auch was, was ich dann hier am Ende äh, ziemlich auch eine Stunde hier drüber gesprochen habe, was da alles passiert ist dann bei mir. Ja, und Ziele erreichen ne, hat sich ja so ein bisschen durchgezogen auch hier. Wie finde ich meine Ziele? Was will ich? Und das war ja auch bei Zeitmanagement. Der Stream war zum Beispiel auch cool. Dieser Zeitmanagement für Chaoten, der war glaube ich auch ziemlich früh. Naja, finde ich jetzt nicht. Aber irgendwo gab es den Zeitmanagement hier, für Chaoten, vor neun Monaten. Und das war ja auch eins meiner Lieblingsthemen, auch so ein Steckenpferd von mir. Ja, ja. Ja, dann jetzt ganz in letzter Zeit natürlich, also was ja auch klar war, der von Vega das Konzert, der kam natürlich ziemlich gut an und der hier, mein Weg ins Musikbusiness, der wird wahrscheinlich in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten der erfolgreichste erstmal sein. Und das ist ja das, was immer alle fragen, so wie kommt man da rein und wie war das bei mir und das habe ich da mal erzählt. Und das war auch ein Stream, den habe ich mir danach sogar nochmal angeguckt. Das mache ich sonst eigentlich nie. Ist auch immer so ein bisschen unangenehm, sich selbst da zu sehen. Also ich gucke halt oft nochmal kurz rein dann, wegen Ton, wegen Bild oder wenn ich eine Stelle nochmal rausschneiden will für irgendwas. Aber den habe ich mir nochmal ganz gegeben, weil es auch mit den ganzen Fotos so nochmal schöner Vergangenheitsflash gewesen ist. Das hat natürlich auch Spaß gemacht. Und danach sind wir schon in die ganzen Einzel-Spur-Aktionen reingegangen. Da habe ich ja auch eine eigene Playlist gemacht. Die habe ich ja auch nochmal einzeln rausgeschnitten. Die gibt es jetzt hier auch in einer einzelnen Playlist. Wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, haben wir uns Spuren runtergeladen von erfolgreichen Songs und haben die besprochen. Und einfach mal reingehört. Und auch jetzt nicht übertrieben, wenn man so 15, 20 Minuten vielleicht in einen Song reingeguckt. Auch spannend, was da alles passiert ist. Ja, und dann... Das, dazu muss ich kurz noch mal umschalten, um nicht gleich zu spoilern. Dann haben wir Prognosen abgegeben. Beziehungsweise ich zeige euch zuerst die erfolgreichsten 10 Songs aus diesem Jahr, weil das werden wir jetzt mal auflösen, wer da gewonnen hat. Wir haben Prognosen abgegeben, wie die 10 erfolgreichsten Songs 2021 aussehen könnten. Da hat jeder Tipps in fünf Kategorien abgegeben der damals im Stream war oder auch danach noch in den Kommentaren. Und das machen wir heute wieder. Heute tippen wir für 2022. Die fünf Kategorien waren, wie viele der zehn erfolgreichsten Songs 2021 und wir haben uns auf die deutschen Single Charts bezogen, wie viele der Songs sind auf Deutsch, wie viele der Songs beinhalten Rap, nicht nur Rap, aber wie viele auch Rap haben, wie viele ändern das Akkordschema im Laufe des Songs, so wie es ja vor 10, 20 Jahren normal war in Musik Aber heutzutage haben ja die meisten Songs drei oder vier Akkorde, die die ganze Zeit gleich bleiben. Die vierte Kategorie war, wie viele der Songs sind länger als drei Minuten. Hintergrund natürlich Spotify-Klickzahlen und je kürzer die Songs, desto mehr Klicks erzeugt man in derselben Zeit. Und Songs werden immer kürzer. Und die fünfte Kategorie, wie viele sind von Newcomern. Das hatten wir so definiert, Newcomer, die noch nie in den deutschen Single- oder Albumcharts waren. Wie heißt der Song im Hintergrund? Welcher läuft denn gerade? Ich hab's nur ganz leise bei mir. Monkey Ranch. Heißt der Song. Monkey Ranch. Ja. Läuft jetzt gerade. mach mal ein bisschen lauter bei mir. Guter Song. <lacht> so, was gibt's zu gewinnen? Eigentlich wollte ich einen Workshop-Platz verlosen. Weil ich wollte ja schon lange eine Workshop-Tour machen. Ich hatte ja letztes, war das letztes Jahr? War glaube ich sogar noch 2020. Sogar, ne? Hatte ich ja ein paar Workshops hier in Berlin. Zwischen den ersten beiden Lockdowns. Haben wir die Chance genutzt und ein paar Workshops hier gemacht, jeweils so mit fünf Leuten hier bei mir zu Hause? Und war richtig cool, richtig Spaß gemacht, so einen ganzen Tag zu fünft über Musik quatschen und über Produktion quatschen und gegenseitig auch Tipps geben und alles. Und da wollte ich dann mal eine Tour machen, auch durch die ganzen größeren Städte zumindest, vielleicht auch Deutschland, Österreich, Schweiz, einfach mal gucken, wie es zeitlich geht, vielleicht so fünf, sechs, sieben Städte sich aussuchen und dann eine Workshop-Tour. Ja, wie eine kleine Musiktour eigentlich, aber halt mit Workshops. Auch kleine Gruppen irgendwo ein Studio mieten. Dafür wollte ich einen Platz verlosen, aber wusste dann halt auch nicht genau, wann ich das überhaupt machen kann. Und deshalb würde ich jetzt erstmal optional diesen Platz verlosen, aber der Sieger oder die Siegerin kann sich dann auch gerne aussuchen. Ich habe hier auch Mixing und Mastering im Angebot und ich würde auch ein Mastering einfach als Preis verschenken hier. 85 Euro ist normal, einen Song zu mastern bei mir und die meisten, die zugucken, machen ja selbst auch Musikproduktion. Das heißt, man kann entweder deinen Song for free mastern lassen oder wenn es die Workshop-Tour dann wirklich geben sollte dieses Jahr, dann gewinnt man, wenn man das lieber haben möchte, einen Gratisplatz für die Workshop-Tour. Das wird mehr kosten als 85 Euro, insbesondere wenn ich dafür in eine andere Stadt reisen muss, dann da ein Studio mieten, Hotelzimmer und alles anreise dann wird so ein Platz für einen Workshop wahrscheinlich schon, keine Ahnung, an die 200 Euro kosten, schätze ich jetzt mal ganz grob. Das wäre im Zweifelsfall natürlich der höherwertigere Preis. Und die Auswertung war extrem überraschend. So, und das mache ich jetzt erst noch mal kleiner, um es nicht zu spoilern. Und zeige euch zuerst aber die zehn erfolgreichsten Songs dieses Jahr. Und auch das ist wieder nicht so einfach herauszufinden. Weil es wieder verschiedene Möglichkeiten gibt, was heißt erfolgreich, wie rechnet man das aus. Und es gibt so Seiten, die versuchen durch so ein Rating dann, versuchen die die 10 erfolgreichsten Songs für ein Kalenderjahr so ein bisschen zu entscheiden. Aber auch da war es dann so, wenn man nur die Top 10 immer analysiert hat, waren das andere 10 Songs, als wenn man die Top 100 analysiert hat. Weil manche hängen dann halt extrem lange noch auf Platz 15 rum und sammeln so Punkte und landen dann doch in den Jahrestop 10 und wenn man nur die ersten 10 Plätze immer anguckt, kriegt man halt eine andere Auswertung. Das hier wäre jetzt, wenn man die Top 10 sich nur anguckt und da sehen wir halt Platz 2 Ed Sheeran und wenn wir die Top 100 Analyse nehmen und davon die 10 erfolgreichsten Songs ist The Weeknd auf Platz 2. Und da haben wir gleich einen Unterschied, weil The Weeknd ist hier tatsächlich mit dem Song gar nicht drin. Also riesige Unterschiede. Wenn wir nur die Top 10 immer analysiert haben vom ganzen Jahr haben wir auf einen Song gar nicht drin, der in der Top 100 Analyse auf Platz 2 landet, weil der einfach sehr 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 lange in den Charts war, aber halt nicht sehr lange in den Top 10 Jahren und da wusste ich jetzt nicht so genau, wie ich es entscheiden soll und habe dann eine andere Auswertung gefunden, nämlich diese hier und die habe ich dann letzten Endes auch genommen, weil die erschien mir ein guter Durchschnitt zu sein aus den ganzen Wertungen. Also die haben wir jetzt hier links auch stehen in meinem Excel-Sheet. Und hier unten stehen nochmal die fünf Kategorien. Ja, und da sind jetzt einige Schockmomente gekommen direkt bei mir. Also das war komplett anders als... Und ich habe auch mitgetippt. Ich war, glaube ich, einer der schlechtesten, wie wir gleich sehen werden in der Auswertung. Ja, und genau, alle, die los müssen und jetzt schon einen guten Rutsch wünschen, wünsche ich natürlich euch auch. Und auch alle, die jetzt nochmal nachgekommen sind, wünsche ich euch auch. Falls ihr los müsst, jetzt schon einen guten Rutsch. Alles Gute für 2021. TikTok hat alles kaputt gemacht mit... Wellerman, ja. Songlänge auch nur knapp 10 Sekunden. Ja, es gibt ja auch eine eine normale Version jetzt von dem Song. Also ich habe dann die normale Version genommen für die Länge. Aber fangen wir mal vorne an. Erste Frage steht hier. Wie viele der 10 erfolgreichsten Songs ähm, sind auf Deutsch? Und das ist krass. Null. Also damit haben die meisten schon keinen Punkt bekommen einfach kein einziges wo ist Deutschrap hingegangen nicht dass ich es schlimm finden würde ne? das war ja auch schon alles sehr wiederholend und sehr abgenutzt und insgesamt nicht auf einem ja gut wieder subjektiv ne? aber nicht auf einem hohen textlichen niveau auch meistens und viel zu viel autotune drin alles also ich fand jetzt finde es jetzt gar nicht schlimm aber das was wir dafür bekommen haben ist halt auch nicht viel besser Also jetzt insgesamt ist das musikalisch gesehen ist das eine ziemliche katastrophe hier die zehn songs Jetzt auch nicht alle, aber das ist halt Fast Food. Ne? Diese zehn Songs, die wir hier sehen, zum Großteil, das ist Fast Food. Das als Musik zu bezeichnen, ist wie zu sagen, McDonalds würde richtiges Essen machen. Das muss halt schnell gehen, ne? die Gratifizierung, man muss sofort mitsingen können. Es passt halt erst rein in die Zeit. Ne? Man muss sofort auf die Hook gehen, die, man will sofort mitsingen können, sofort kein Intro. Die 2010er werden wahrscheinlich in die Geschichte eingehen als das Fast Food Jahrzehnt der Musik. Nicht so geil. Ich glaube nicht, dass wir da in 30, 40 Jahren so wie jetzt vielleicht auf die 90er oder auf die 70er, dass wir da so zurück, zurückblicken werden und Legenden da sehen. wirklich. Ne? Ich glaube eher, dass die 2010er da so einen miesen Ruf auch verdient haben, meiner Meinung nach. Also hoffentlich werden die so in die Geschichte eingehen. Und das ist insgesamt gerade auch nicht eine geile Zeit, glaube ich, mit diesem ganzen Geldverdienstschema. Also es wird ja Geld damit verdient. Menschen von etwas abhängig zu machen, auch obwohl es nicht gut ist für die Menschen. Soziale Medien, Computerspiele, Ernährung genauso, Zucker. Ne? Also ist ein Business in verschiedenen Branchen, ist die Menschen möglichst effizient süchtig zu machen. Computerspiele leben davon. Computerspieldesign, Game Design, der Beruf ist, möglichst effizient Menschen abhängig zu machen. Genauso wie... Essen verkaufen, Fast Food verkaufen und Leute streiten sich über Corona-Impfungen, während wir jeden Tag als normal ansehen, dass wir halt Menschen abhängig machen von Sachen, die schlecht für sie sind. Und Musik hat sich da leider in eine ganz ähnliche Musik entwickelt. Ne? Also das ist, ich meine, klar wird auch viel besser, also viel entwickelt sich auch in eine gute Richtung. Ich will jetzt da nicht alles negativ und schlecht reden, aber womit man aktuell Geld verdienen kann und womit man aktuell reich wird, ist für mich einer der größten Fails gerade in der aktuellen Gesellschaft. Auch wenn viele Entwicklungen gut sind und viel besser wird und wir Sachen angehen, wichtige Themen auch besprochen werden, das ist für mich eines der größten Fails. Und das hat sich halt eins zu eins in die Musikindustrie auch reingeschlichen. Klar, äh, 70er und Disco wird zurückkommen. Ja, könnte sein. könnte sein. Starke Worte, ja, vielen Dank. Also leider, ne? leider. Ich glaube halt, das ist so eins zu eins die Wahrheit gerade. <lacht> Man muss es nicht alles nur negativ sehen, aber ich sehe schon sehr viel negativ gerade. Und bin ja da auch richtig mittendrin. Also komplett auch Internet, viel zu viel Zeit verbringe ich da drin. Überlege gerade schon wirklich auch Instagram für 2022, ob ich es wirklich behalten sollte. Smartphone überlege ich wieder. Aber zu dem Thema kommen wir noch. Gehen wir mal hier weiter. Zweite Kategorie. Wie viele dieser zehn Songs beinhalten Rap? Nicht nur Rap, aber auch Rap. Und auch da die riesen Überraschung. Nicht mal englischer Rap. ist einfach kein Rap drin. Ich habe die zehn Songs mir angehört. Weil der größte Witz ist ja, wir hätten auch schätzen sollen, wie viele der Songs ich überhaupt kenne. Weil meine Meinung zur aktuellen Musik habe ich ja gerade mal wieder mehr als deutlich ausgesprochen. Und ich kannte tatsächlich nur einen Song. Ich kannte wirklich keinen einzigen davon. Selbst der Wellerman ging an mir vorüber. Weil ich habe keinen TikTok und ich... Ja, ich benutze Spotify nur für Sachen, die ich gezielt suche. Habe auch kein Spotify-Abo und höre halt immer noch viel meine 90er-Mucke von früher und habe meine MP3s auf der Festplatte, weil ich es einfach auch schwierig finde, gerade mit, mit der aktuellen Musik so das mitzugehen. Und ich kannte nur den Blinding Lights, weil der war ja letztes Jahr unser Sieger. Der war ja 2020 der erfolgreichste Song und auch hier immer noch in den Top 10 drin. Das ist halt auch krass. Das muss man erst mal schaffen. Aber alle haben kein Rap. Und natürlich hat fast keiner von uns hier auf Null getippt. Also da haben wir fast alle keine Punkte bekommen. Dritte Kategorie. Wie viele ändern das Akkordschema im Laufe des Songs? Einmal wird der ein Basston geändert bei Ed Sheeran. Das habe ich jetzt nicht gezählt. Ja, sondern ich wollte schon, wo er dann im C-Teil neue Akkorde hat oder wo die Hook andere Akkorde hat, wenn so im Übergang zur Hook einmal der Basston geändert wird, was bei Ed Sheeran hier der Fall war. Das habe ich nicht gezählt. Aber tatsächlich zwei Songs, auch Weekend, hat das einmal gemacht, beziehungsweise die Produzenten, die ihm den Beat gemacht haben. Und Olivia Rodrigo, was hier der einzige Song ist mit richtigen Instrumenten und der richtig nach Band klingt. Selbst Ed Sheeran ist ja so ein DJ-Sound mittlerweile, zumindest in dem Song. Ja, Und der Wellerman fällt ja eh raus. So dieses Traditionelle passt ja da gar nicht so richtig in die Kategorien. Dann, wie viele sind länger als drei Minuten? Das waren drei immerhin. Ja, das hätte ich jetzt... Erstmal nicht erwartet, also ich hätte, ich weiß nicht mehr, was ich getippt habe, sehen wir gleich. Aber jetzt so aktuell würde ich eigentlich eher tippen, dass null Songs länger als drei Minuten gehen, weil ja alle Spotify-Klicks einsammeln wollen. Und klar, Ed Sheeran kann machen, was er will. Und Weekend auch, also das sind halt die, die beiden sind's. Ed Sheeran und Weekend ist ja zweimal drin, Save Your Tears und Blinding Lights, beide über drei Minuten. Und die können einfach eh machen, was sie wollen. Für die sind die Spotify-Klicks ja auch unter ferner liefen. Ob die jetzt eine Million mehr Klicks haben, weil der Song ein bisschen kürzer ist, ist bei denen egal. Da kommt so viel Geld eh aus anderen Quellen, die Streaming-Einnahmen sind bei denen wahrscheinlich fast irrelevant. Weil die mit Werbedeals und, und Product Placement wesentlich mehr verdienen, mit Fernsehauftritten, mit Merchandise. Wie viele sind von Newcomern, die vorher noch nie in den Charts waren? Da haben wir zwei Kreuze, einmal Nathan Evans, eben dieser TikToker, den habe ich jetzt mal als Newcomer einfach bezeichnet. weil Laut Wikipedia zumindest war der vorher noch nicht in den deutschen Charts. Und ja, aber ne, stimmt, der war der Einzige. Alle anderen, gut, alle anderen kennt man ja irgendwie auch. Ich fand es ein bisschen DJ-lastig. Habe hinten noch eine Spalte gemacht. Okay, kannte ich. Da, wie gesagt, nur ein Song: Blinding Lights. Und Notizen habe ich mir dann noch gemacht. Also TikTok, klar. Spannendes Thema auch für unsere Prognosen für dann 2022. Dann. DJ, drei DJ-Songs quasi, ne? Also diese Business, dann der Friday und auch der Love Tonight ist ja zumindest über so ein David Guetta-Remix dann nochmal richtig groß geworden. Also quasi drei DJs in den Charts, könnte man eigentlich so sagen. Ja, komplett elektronisch, einfach Remixe gemacht oder ihre eigenen Songs mittlerweile. Ja, nur ein Song mit Gitarren. Ne? Olivia Rodrigo. Einziger Song, der nach Band klingt. Schade, aber schön, hat mich gefreut. Zumindest einer. Die Rapper faken mit Bots ihre Zahlen, was dieses Jahr wegen Corona weniger gut funktioniert hat. Ja, machen das die anderen nicht auch? Gut, Rapper sind natürlich schon immer bessere Business-Leute. Ja, das stimmt schon. Also die machen immer schon mehr. Die machen auch viel mehr mit Boxen und sowas, um in die Charts zu kommen. Und wissen halt auch viel besser, wie andere Musikrichtungen, wie man sich Klicks kauft und sowas. Das ist bestimmt schon richtig. Aber warum hätte deswegen Corona weniger gut funktioniert? Die Zusammen- Den Zusammenhang habe ich jetzt erstmal nicht. Johannes schreibt, deswegen hatte ich auch mehr getippt. Ich dachte, Achirons neues Album wird besser. Und der hat immer über drei Minuten Songs. Ja, stimmt, der macht auch noch viel echte Musik. Ne? Bei dem Song war ich jetzt ein bisschen überrascht. Wie elektronisch der klingt auch fast schon ein bisschen so weekend-mäßig. Ne? So viel dieses alte EDM-Zeug so ein bisschen. So, ganz kleinen Moment, meine Tochter ruft an, ich gehe da mal ganz kurz ran. Jo, da bin ich wieder. Also, das sind die Ergebnisse, also komplett krass. Ne? Wie sehen die Prognosen aus? Also hier ist die Auswertung. Da haben wir es nochmal. Und hier Durchschnitt, das war der Durchschnitt unserer Tipps. Ich habe hier unten gleich die ganzen Leute, ne? das wird kurz noch spannend bleiben. Aber hier ist der Durchschnitt aus unseren ganzen Tipps. Wir hatten im Durchschnitt geschätzt, dass vier der Songs deutsch wären, dass vier der Songs Rap beinhalten würden. Wir haben geschätzt, dass zwei Songs ein... Akkordschema haben, das sich ändert. Das war eine Punktlandung, da hatten wir genau recht. Wir haben geschätzt, dass vier Songs über drei Minuten gehen. Das war auch nicht schlecht. Das sind drei. Und wir hatten geschätzt, dass drei Songs von Newcomern sind. Und das war dann einer. Ne? Also bis auf die ersten zwei Kategorien. es. Also wir haben uns eigentlich nur in der ganzen Deutsch- und Rap-Angelegenheit da haben wir uns getäuscht. Da lagen wir komplett daneben, aber in allen anderen lagen wir nicht, nicht so schlecht, würde ich sagen. Newcomer ist ja auch so ein bisschen Zufall. Das ne? ist vielleicht auch nicht die sinnvollste Kategorie. Also ist alles natürlich ein bisschen Zufall und je nachdem, wie man jetzt die Top Ten ja auch definiert, ist immer so ein Unsicherheitsfaktor drin. Weil die Leute zu Hause sind und selbst streamen, so können die Bots nicht auf Online-Accounts aktiv werden. Ja, Ja, weiß ich nicht. Wenn das so ein großer Unterschied wäre, wäre krass. Ja, krass. Gibt es dazu irgendwelche Statistiken? Gibt es dazu Links? Das würde mich interessieren. Dann würde ich mir das gerne angucken. Und wie immer, ne, wenn ihr interessante Sachen habt, postet immer gerne hier auf dem Discord-Server, wenn ihr Links habt. Also hier wurden auch schon wieder coole Videos gepostet. Hier vom Slava, hier vom Macy. Das haben wir auch angeguckt, ne? warum Melodien, und das passt ja erst rein zum Thema, das Video hier war auch wirklich schön, warum Melodien gar nicht mehr so populär sind, warum die Leute gar nicht mehr melodieorientierte Musik haben wollen, da spiele ich euch gleich noch einen Song dazu vor. Und hier auch der Triplet-Flow, dieser Triolen-Flow, ne? Versace, Versace, der ganze Trap. Warum die Beats so reduziert sein müssen eigentlich für diesen Triolen-Flow. Inklusive Snoop Dogg, wie er drüber abkotzt, also auch sehr schönes Video hier. Snoop Dogg ist eh der Beste. Also, gerne immer, wenn ihr irgendwas habt, was Interessantes. Auf dem Discord-Server posten, ich schaue mir alles an, was da gepostet wird. Was denkst du, wie lange Trap noch eine Rolle spielen wird? Ja, schon. Schon. Das ist ja mittlerweile Populärmusik, kann man ja fast sagen. Das ist Mainstream und wird wahrscheinlich nicht wieder weggehen. Also, Autotune ist für mich ein eigenes Instrument mittlerweile, seit den 90ern. Auch nicht unwichtiger als Gitarre oder Klavier, auch wenn das jetzt viele natürlich falsch verstehen, so ein Statement oder nicht wahrhaben wollen. Aber die Bedeutung für die Musikentwicklung ist als Autotune eines der wichtigsten Instrumente gewesen in den letzten 20 Jahren. Und ich glaube, dass Trap bleibt und dass es einfach weiter vermischt wird so wie halt Punkmusik dann in den 90ern auch vermischt wurde mit Metal und Rap mit Metal vermischt wurde, wurde Crossover und dann gab es Rage Against the Machine und so wird halt jetzt Trap mit anderen Sachen auch weiter vermischt werden. Aber ich glaube nicht, dass es wieder weggehen wird. Dazu ist es zu groß. Und dann wird es irgendwann ein Revival geben, genauso wie es der Rage-Rape, der 70er und Discord zurückkommen. Irgendwann wird Trap dann halt ein bisschen außer Mode sein und dann wird es wahrscheinlich wieder ein Revival kriegen und zurückkommen. Das würde ich sagen. Wie haben wir getippt? Also ich habe so gemacht. Ich habe, wenn jemand genau richtig geschätzt hat, also hier zum Beispiel die 2 getroffen hat beim Akkordschema, dann habe ich einen Punkt gegeben für diese Kategorie. Wenn jemand nur 1 daneben lag, habe ich einen halben Punkt gegeben. Ja, weil das ist schon sehr knapp. Also wenn man jetzt, wenn jetzt hier 2 die richtige Antwort waren, man hatte 1 oder 3 geschätzt, hat man zumindest einen halben Punkt bekommen. Und jetzt sehen wir hier, und das ist alphabetisch aktuell, das waren unsere Tipps. Ich habe immer dunkelgrün für einen Volltreffer, gibt einen ganzen Punkt, der steht dann hier rechts, dieser Punkt, und hellgrün für so einen halben Punkt. Und dann haben wir hier rechts die Punkte. Und das werden wir jetzt gleich nach Punkten sortieren und dann sehen wir, wer gewonnen hat. Und wer entweder ein Mastering bei mir gewonnen hat oder, falls es Workshops gibt, einen Gratisplatz bei einem Workshop gewinnt. Wo ich vielleicht eine Tour durch verschiedene Städte machen werde. Dieses Jahr, nächstes Jahr. (lacht) Dieses Jahr schaffe ich es nicht mehr. Das ist der Preis. Entweder ein Mastering oder ein For-Free-Platz bei der Workshop-Tour. Und ich scrolle mal runter, damit ihr euch selbst mal auch angucken könnt, falls ihr gerade noch nicht auf dem Bildschirm wart. Hier, schaut mal, ich, ich habe geschätzt, dass vier Songs auf Deutsch sind, vier Songs mit Rap sind. Ich habe hier einen halben Punkt bekommen für die Anzahl der Akkorde und auch hier lag ich komplett überall. Ich habe einen halben Punkt insgesamt. Ich bin, glaube ich, einer der schlechtesten. Na? Hier hat jemand null Punkte. Noch jemand null, ja, hier, aber genau zwei Leute haben. Man noch schlechter als ich. Er auch, aber er hat hier, manche haben gar nicht alle Kategorien getippt. Das sind die roten Felder. Okay, sortieren wir es mal nach Punkten. Zu so sehen, wer gewonnen hat. So, das muss ich jetzt nach Spalte M sortieren. Wo geht das hier? Bei Daten, glaube ich, ne? Muss den sortieren. Wo sind die Excel Cracks? Hier Bereich sortieren. Nach Spalte M. Von klein nach groß, von Z nach A. Oh, okay. Boah, ich bin einfach fünftletzter. Das gibt's ja nicht. Das sind Leute, die nur zwei Kategorien getippt haben, sind besser als ich. <lacht> okay. Ja genau, fangen wir mal unten an. Also ja, da bin ich auf dem fünftletzten Platz. Drei Leute mit null Punkten. Also nur drei Leute waren noch schlechter als ich. Dann einige, die gleich schlecht waren wie ich, zumindest. Okay, also hier. Ja, da sind ja auch einige bekannte Namen dabei, das ist doch schon mal sympathisch. Einige sogar tatsächlich. Also da wir ja mit 1, 2, 3, mit vier davon habe ich ja schon zu tun gehabt. Wordgunner war auch häufig im Stream, der hat einen Punkt geschafft. Der Trancer war ja auch ganz häufig im Stream. Ein Punkt Stefan auch. Ein Punkt Christopher. Ein Punkt Betty, ein Punkt. Voldemar hat 1,5. SAS auch. Recording, Ranga, Der Mike, Kerninger, Johannes. Johannes und Frank. Okay, da geht's hoch. Okay, so langsam wird spannend. Zwei Punkte. Geht hier los. Lass. Sören, dann der Danman, hat zwei Punkte geschafft, Alfred hat auch zwei Punkte geschafft, Eduard 2,5 Punkte, jetzt gehen wir so langsam glaube ich schon auf die Sieger zu, ne? viel mehr gab es glaube ich nicht als 2,5 Punkte, Kwonzy, 3 Punkte, hat jemand noch mehr geschafft, Macy, 3,5 Punkte, auch Stammgast hier im Stream, Okay, das war's, Macy hat gewonnen, Gratulation an Macy. Ich weiß nicht, ist er jetzt hier? Glaube gerade nicht, ne? aber wird garantiert den Stream angucken. Der hat ja eigentlich immer alles geguckt, was es gab. Also Macy hat gewonnen. Gratulation und bitte im Chat einmal alle Props geben an Macy, der hier mit wahrscheinlich bisschen Glück natürlich die besten Tipps abgegeben hat. Also er hat geschätzt, ein Song wird auf Deutsch sein. Hat einen halben Punkt dafür bekommen. Er hat tatsächlich geschätzt, dass 0, 0 Songs mit Rap sind. Wie kann man sowas schätzen? Wie kann man vor allem nach 2020 sowas schätzen? Schaut mal hier nochmal die 2020. Boah, da haben wir alles analysiert damals, ne? Wisst ihr noch? Wir haben die ganze Scheiße uns angeguckt hier. Songstruktur, vier Viertel. Männer, Frauen gesungen, Englisch, Deutsch, Text von der Hook. Haben uns lächerlich gemacht über die sinnlosen Texte. So, aber wo steht, wie viele Songs mit Rap sind? kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Hier, Rap, Rap, Rap. drei hat jetzt auch mehr in Erinnerung. Okay, war gar nicht so schlimm, aber waren immerhin drei letztes Mal. Und er sagt einfach null und Quanzi auch. Das waren aber die zwei einzigen, die sich getraut haben, null zu sagen. Und hier, der Mike war der einzige, der sich getraut hat zu sagen, dass kein einziger Song auf Deutsch sein wird. Respekt. Habt ihr die Zukunft vorhergesehen. Bei den Akkorden hatten einige recht. Ja, dass zwei Songs sind viele haben einen halben Punkt bekommen. Und auch bei den drei Minuten, da wird es direkt grün alles. Ne? Also das waren die zwei besten Felder. Newcomer, so Mittel, irgendwo dazwischen. Macy hat gewonnen ein For Free Mastering bei mir oder falls es die Workshop-Tour wirklich gibt nächstes Jahr, einen Gratisplatz. Falls ich wirklich in verschiedenen Städten sein werde. Ich weiß jetzt nicht, wo er wohnt. Aber schauen wir mal, was er sich dann auswählt. Ach, da bist du ja. Maisy, gratuliere. Bist ja doch da. Hatte dich vorher noch gar nicht gesehen im Stream. Ja, dann hier ganz direkt. Gratulation. Schreib mal, falls du möchtest. Musst nicht, aber schreib mal hin, in welcher Stadt du wohnst. Und was dir lieber wäre. Ob du ein Mastering von mir brauchst oder ob dir ein Workshop-Ticket lieber wäre. <lacht> Im schlimmsten Fall halt dann in Berlin. <lacht> ja, wir haben ein bisschen Chatverzögerung immer. Solange können wir uns mal überlegen, und da bin ich jetzt auch gerne für eure Vorschläge offen. Was tippen wir jetzt für 2022? Wir machen dasselbe natürlich wieder. Wir geben jetzt Tipps ab und alle, die den Stream jetzt danach anschauen, werden erst, was ja die meisten sind, können in den Kommentaren noch mittippen. Also wir einigen uns jetzt zuerst auf die neuen Kategorien. Wir können auch die gleichen nochmal nehmen. Schreibt mal in den Chat rein, wenn ihr Vorschläge habt für Kategorien. Schreibt das mal bitte rein, ob wir was ändern wollen oder noch was dazu nehmen. Wir können auch mehr als fünf machen. Ich fand die fünf jetzt nicht so schlecht. Was ich halt auch noch interessant fände, ich weiß jetzt aber nicht genau, wie man das da einbauen kann, wie das Ganze mit den DJs weitergeht. Übernehmen die jetzt wirklich die Charts. Was ist mit TikTok? Na, ist das vielleicht eine interessante Kategorie? Songs, die in TikTok losgingen und dann in die Charts gehen, so wie der erfolgreichste Song dieses Jahr. Wie geht's mit Spotify weiter? Das würde mich interessieren, kriegt Spotify mal richtige Konkurrenz, was passiert da mit Videos, Shopify, na, dass man da auch T-Shirts und alles kaufen kann. <lacht> Hameln, okay, alles klar, das ist wahrscheinlich ja jetzt nicht direkt auf einer Workshop-Tour mit drin, aber wie sieht es da mit größeren Städten aus in der Nähe? Ja, Hannover könnte gehen. Hannover gibt es auch eine SAE, da habe ich Kontakte. Das könnte man machen. Ja, okay. Wir gucken mal. Also du kannst mir einfach auch mal eine Message droppen, falls du das Mastering möchtest. Oder du behältst das einfach mal im Auge. Weil ich weiß jetzt natürlich noch nicht, ob ich die Workshops machen kann. Wenn wäre das wahrscheinlich eh erst im Sommer. Aber falls du vorher oder irgendwann das Mastering in Anspruch nehmen möchtest als Preis, dann schick mir einfach den Track. Und dann machen wir das so. Coole Frage wäre auch, welche Songs in die melancholische chords gehören. Letztes Jahr viel zu viele Melo-Songs. Was meinst du mit Melo? Melodien oder so melancholisch wahrscheinlich? Ne? Melancholische finde ich wenig. Finde ich auch schwierig, schwierig zu trennen. Schwierige Kategorie. Aber die zehn Songs jetzt hier von diesem Jahr, die sind eigentlich alle nicht wirklich so nachdenklich oder sowas. Hat jetzt den Eindruck. Sondern schon eher so poppig und ein bisschen so Entertainment Musik. Aber vielleicht war das jetzt auch ein Jahr, wo alle nicht auch noch melancholische Musik hören wollten. Ja, und durch das ganze Streaming wird es auch viel mehr von den Kiddies immer mehr beeinflusst. Weil die auf einmal mitentscheiden können in den Charts. Früher ging das nur mit Geld, wenn man sich CDs oder Schallplatten kaufen konnte. Oder die Songs im Internet gekauft hat, dann irgendwann, Downloads. Und jetzt etwas Streaming haben wurde halt der Voting-Anteil von den jungen Leuten viel höher auf einmal. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also das ist ja eine ganz andere... Charts ist ja eine ganz andere Sache als vor 10 oder 20 Jahren. Das ist ja was ganz anderes, was jetzt passiert. Durch das Streaming und durch den höheren Einfluss der jüngeren Leute. Wie viele Artists nächstes Jahr dieselben sind? Songwriter. Größer gleich drei Songwriter. Ja, das wäre eigentlich auch cool, ne? Wie viele Okay, wir sammeln mal. Mehr also drei oder mehr Songwriter. Drei oder mehr Songwriter. Dann Wie viele Artists dieselben sind, aber wie können wir das gut auswerten? Ja, genau. Wer entscheidet, ob ein Song melancholisch ist? Das finde ich nämlich auch schwierig. Das wüsste ich jetzt nicht, wie man das machen kann. Weil das empfindet jeder ein bisschen anders. Wie findest du raus, ob er auf TikTok groß geworden ist? Das, glaube ich, schon wieder würde einfacher gehen. Aber das ist ja auch ein reines Ratespiel. Wahrscheinlich am Ende, ne? Also das mit den drei Minuten zum Beispiel, da gibt es ja wirklich eine Story dazu. Da gibt es ja eine Bewandtnis damit. Und das finde ich, da kann man schon ein bisschen auch so was reinbringen. Von seiner eigenen Idee zur Musikindustrie. Ja gut, bei TikTok auch. Aber auch da kann man natürlich wieder und das zu erforschen ist wahrscheinlich auch schwieriger. Also wenn es nicht in Wikipedia drinsteht, wie der so groß geworden wurde, wüsste ich jetzt auch nicht genau. Aber ich glaube ein paar mehr Kategorien können wir schon machen. 5 ist jetzt nicht unbedingt viel, solange wir unter 10 bleiben glaube ich. Wie viele Artists dieselben sind? Ja. Das ist ja eigentlich fast das bisschen die andere Richtung, einfach wie die Newcomer. ne? Das wollte ich, dachte, dass wir das über die Newcomer-Frage schon abhandeln. Also das Gegenteil von Newcomern sind ja dieselben Artists dann meistens. Was wir jetzt mit Justin Bieber und glaube, das haben wir schon ein bisschen erfasst. Ne? Wenn wir hier gucken, Ed Sheeran, Justin Bieber, The Weeknd, das sind ja alles Topic. Olivia, Rodrigo sind ja alle ständig dabei. Welche dieses Jahr schon groß werden, also ob ein Künstler so populär bleibt. Ja, okay, das wäre noch ein anderer Aspekt, ja, okay. Also... Oder vielleicht machen wir es so. Wie viele verschiedene Artists haben wir in den Top Ten? Ja, weil es könnten ja auch nur sieben oder sechs sein. Wenn Ed Sheeran jetzt mit zwei, drei Songs drin ist, The Weeknd mit zwei Songs drin ist, vielleicht machen wir es so, ne? Dann ist es noch einfacher zu entscheiden. Wie viele verschiedene Artists sind in den Top 10 und zwar exklusive Features. Ne? Also wenn jetzt Ed Sheeran schon drin ist und dann ist Ed Sheeran in einem zweiten Song drin, Featuring irgendjemand, dann ist das trotzdem. Zählt das als zweimal Ed Sheeran. Also dann wären es nur noch neun Artists, wenn die anderen alle andere sind. Okay, das finde ich gut. Band- oder Einzelkünstler? Gibt es Bands überhaupt noch? Guck mal, hier ist keine einzige Band drin. Und der Olivia Rodrigo Song ist zumindest ein Bandsong, aber zählt das dann? Weil sie ist ja eine Einzelkünstlerin. Ich verstehe, was du meinst, aber glaube auch, das ist dann schwierig zu definieren. Weil die meisten produzieren ja mit Studiomusikern, wenn sie einen Bandsound haben wollen. Und echte Bands ist, glaube ich, out. Nur noch für live auf Tour. Du meinst du jetzt vielleicht so ein Revival von der echten Band, ne? Wenn jetzt Rage Against The Machine halt mal wieder einen Song aufnimmt, der würde natürlich in die Charts reingehen. Aber wo trennen wir da... Gut, wir können es probieren. Ich, interessant finde ich es auch. Probieren wir es einfach. Im schlimmsten Fall, wenn, wenn sich herausstellt, dass eine Frage nicht fair zu trennen ist, dann nehmen wir die einfach ganz wieder raus aus der Wertung. Also, wie viele... Bands... In den Top 10, im Gegensatz zu Einzelkünstlern und sowas wie Olivia Rodrigo, zwar mit einer Band, aber sie hat ja nicht eine eigene Band, oder ja, wäre es dann noch ein gutes Beispiel? Avril Lavigne, ne, die, wo halt eindeutig sie die Künstlerin ist, obwohl sie eine feste Band hat, das zählt dann nicht als Band. Band ist so richtig 90er, Nirvana, wo alle berühmt sind, wo man den Namen vom Schlagzeuger kennt. Und was war noch? Wie viele Indie- oder Major-Labels? Das ist eigentlich auch cool. Also Major ist ja klar. Die Frage ist dann, wie viele Indie-Labels? Und bitte nichts verwechseln mit den Verlagen. Es geht nicht darum, wo die einen Verlagsstil haben, sondern es geht ums Label. Plattenfirma. Und alle, die nicht Indie sind, sind ja automatisch dann Major. Gut, haben wir neun Fragen. Sehr schön, sehr schön. Dann, ähm, wie machen wir das jetzt? Wir machen die in der Reihenfolge, wie sie jetzt hier stehen. Alle, die jetzt dabei sind, aber dann äh, schreibt bitte eure Zahlen. So klappt das schon überall mit Zahlen. Die ersten fünf sind gleich wie letztes Jahr. Drei oder mehr Songwriter. Genau. Wie viele Songs haben? Also wie viele der zehn Songs? So, klar formulieren. Wie viele der zehn Tracks haben drei oder mehr Songwriter? Und da nehmen wir. Text und Musik gemeinsam, also das, was in Spotify bei den Credits steht, wie viele Leute da bei den Credits stehen. Text und Musik, das trennen wir jetzt nicht auf. Wie viele verschiedene Artists? Wie viele Bands? Wie viele Indie-Labels? Ja, geht alles mit Zahlen. Dann schreibt mir bitte eure neuen Zahlen in den Chat rein, in einer Nachricht aber so mit Komma getrennt zum Beispiel. Dann mache ich mir danach einen Screenshot vorm Stream und werde das dann hier wieder eintragen und alle, die jetzt nicht live zugucken, sondern die später gucken, schreiben das dann in die Kommentare. Bitte auch in eine Nachricht. Einfach eure neuen Lösungen als eine Nachricht mit Komma getrennt, die neuen Ziffern oder 10 wäre eine Zahl, aber alles darunter wäre eine Ziffer und dann kann ich das ins Excel-Sheet eintragen und in einem Jahr machen wir dann wieder eine Auswertung und bin gespannt, was wir wieder, wie Nabel wieder dran liegen. So, und da kriegt ihr jetzt mal ein bisschen Zeit dafür. Überlegt einfach mal, in der Zeit erzähle ich euch was. Muss man nämlich eh bald gleich noch mal einen Nachschub holen. Was ist mit euch? Glüht schon jemand vor? Postet, postet mal was auf dem Discord-Server. Postet mal Fotos von euren Drinks. Oder ist euch noch zu früh? Was ich komplett verstehen könnte. Eigentlich ist fünf ein bisschen früh. Und die Story. Also die zehn Fragen lasse ich jetzt hier mal stehen. Mach es ein bisschen größer. So, bitteschön. Dann könnt ihr mal in euch gehen. Und ich erzähle so lange. Ich habe ja eine Schwäche für Liebeslieder. Für diese Balladen, die immer so kitschig. Auch ich habe eine Schwäche für kitschige Balladen. Das Ganze, was in den 80ern losging, Whitney Houston, Mariah Carey, Da auch manche Songs immer haben mich da immer richtig gecatcht und sowas. Irgendwie mag ich das, diese kitschigen Liebeslieder. Und habe jetzt vorhin schon gesagt, dass ich immer noch meine MP3-Sammlung aus den 90ern meistens höre, ganz wenig aktuelle Musik, ganz wenig moderne Musik. Ich kannte von den Top 10 nur einen Song von den zehn erfolgreichsten Songs und bin letztens mal wieder über einen Song gestolpert, der ist 15 Jahre alt und das ist auch so eins dieser das ist, glaube ich, sogar nicht mal ein Liebeslied, es handelt sich von Kelly Clarkson um einen Song, den ich euch gleich mal vorspiele. Und die war 2005, die war zuerst bei dieser Castingshow in USA, American Idol war es, glaube ich, und dann wollten sie danach eine Avril Lavigne-Kopie aus ihr machen und haben ihr dann ein Album produziert mit so 1:1 zu eins Avril Lavigne-Sound. Und ja, das war auch die Zeit halt, nach Whitney Houston, nach Mary Carey, wo sowas gut lief und fand den Song jetzt deshalb Because of You heißt der Song und habe jetzt in Wikipedia geguckt, wie alt der war, also aus 2005 und habe da gesehen, das ist gar kein Liebeslied, sondern der geht um die Trennung ihrer Eltern. Aber der würde auch als Liebeslied funktionieren. Ist schon auch so ein romantischer Sound, irgendwie so das melancholische halt. Ich spiele ihn euch gleich vor. Warum spiele ich euch den vor? Weil eigentlich, wenn ich euch Songs vorspielen würde, würde ich jetzt vielleicht meine Top 100 Lieblingssongs als erstes vorspielen und nicht irgendeinen Kelly Clarkson Song wo ich nie wirklich Fan war von ihr. Aber das Lustige und das Interessante auch, damals, vor 15 Jahren, in 2005, war das für mich 0815 Popmusik. Das waren für mich so zusammengebaute Songs nach einem Schema von Profis. Und wo ich schon angefangen habe, das schlecht zu finden. Längst schon damals, klar 2005. Aber einfach der Kontrast zu jetzt. Weil ich habe den Song jetzt nochmal gehört und auf einmal kommt er mir total musikalisch vor. Das, was damals für mich 0815-Copy-Paste-Musik war, ist mit heutigen Charts verglichen für mich fast eine musikalische Offenbarung. Da sind schöne Melodien drin, da sind Instrumente drin, da sind Chöre drin, da sind anspruchsvolle Akkorde drin, da ist ein C-Teil drin. Am Schluss machen sie einen Céline Dion, wo sie noch einen Ton höher gehen dann im letzten Refrain. Und ja, genau dieser Link von vorhin auf dem Discord-Server. Warum verschwinden Melodien? Das spielt da alles mit rein. Hier. The Death of Melody, auch schon ein paar Jahre altes Video. Und den spiele ich euch jetzt mal vor. Und dann hole ich mir noch einen Drink so lange. Und ihr achtet einfach mal drauf. Also nicht, das ist jetzt keiner meiner Lieblingssongs. Das ist nicht der Grund, dass ich euch den zeige. Aber der Song ist einfach. es ist so anders wie heute. So, Sekunde, ich suche den mal eben raus. Dann bin ich kurz in der Küche. Ihr könnt euch so lange den Song anhören.
1: You did, I will not let myself cause my heart so much misery.
0: Ja, das ist der Song. So, ich weiß nicht mehr, bei welchem wir hier waren. Machen irgendwo weiter. Ja, und das ist krass, oder? Also, wie das einfach nichts mehr mit der heutigen Musikwelt zu tun hat wie die einfach da noch mit Instrumenten rummachen und mit Harmonien und mit Melodien. Ganz andere, also man geht mit einem ganz anderen Job ins Musikstudio, mit einem ganz anderen Auftrag geht man da rein. Und wenn ich damals gewusst hätte, wie das heute sein wird, dann also ich war damals schon ein bisschen abgetürnt, dass Songs so entstanden sind wie der Song. Und jetzt wäre ich froh, wenn die Songs so klingen würden wie der. Und wenn da so viel passieren würde und so eine Entwicklung drin ist und auch mal die Akkorde sich ändern und Hintergrundchöre mit reinkommen. Einfach Musik. Musik ist doch Melodie und Harmonie. Ja, und das muss wieder zurückkommen. Das brauchen wir wieder. Castingshows haben seit Kelly eine Existenzberechtigung. Ich weiß gar nicht, die ist die dann auch ist die wieder verschwunden oder was? Also ich kannte auch wirklich nur den Song. Von ihr so richtig. Hab dann das ganze Album noch irgendwann mal gedownloadet, aber könnt jetzt nicht wirklich behaupten, dass ich noch mehr von ihr kenne. Ja und der Rest vom Album war mir auch viel zu Avril Lavigne mäßig. Das war mir ein bisschen zu viel geklaut dann. Ja aber den Song von gerade und den hat sie ja sogar selbst zumindest angefangen zu schreiben wohl. stand auch in Wikipedia und dann kamen halt noch Produzenten dazu für die Melodien und dass es alles professionell wirkt. So, brauchen wir die Fragen noch, ansonsten macht euch mal einen Screenshot, ich würde die gleich wieder ausblenden oder dann einfach im Stream nochmal zurückgehen. Ein paar Antworten haben wir schon, wie viele Antworten haben wir schon bekommen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, berührt wesentlich mehr als viele neue sterile Tracks. Das finde ich halt auch, ne? also da haben die Leute haben einfach noch versucht damals wirklich auch irgendwas zu verarbeiten mit ihrer Musik. So wie sie halt in dem Song die Trennung ihrer Eltern und der Text ist ja von ihr. Und das fehlt mir halt auch in den Top 10. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Songs, welcher Song verarbeitet jetzt wirklich etwas, das eine Person erlebt hat? <lacht> Wofür doch Musik eigentlich da, da ist? Wahrscheinlich null, ne? Keine Ahnung. Ist halt Entertainment-Business, kein Musik-Business. Okay. Kommen wir mal zum nächsten Jahr. Das war jetzt alles 2000... Gut, Prognosen sind für 2022, aber was gibt es noch zu sagen zu 2022? Ich habe gerade für letztes Jahr, für noch dieses Jahr jetzt, meine Vorsätze mit der Realität verglichen. Ich schreibe mir immer am Anfang des Jahres auf, was ich so vorhabe, was ich machen möchte, auch wie meine Morgenroutine aussehen soll und so weiter. Wie ich so mir das Jahr vorstelle. Und am Ende des Jahres nehme ich den Zettel wieder raus und vergleiche dann ein bisschen. Und ja... Da geht mir wahrscheinlich auch nicht anders als vielen anderen. Ich habe vielleicht 40% von meinen Vorsätzen dann wirklich gemacht. Ist schwierig, in Prozent zu sagen. Ne? Manche Sachen sind auch viel wichtiger als andere, aber weniger als die Hälfte, sagen wir mal so. Weniger als die Hälfte von dem, was am Anfang von 2021 auf meinem Zettel stand, habe ich wirklich gemacht. Das wäre jetzt die negative Sichtweise. Die positive Sichtweise wäre, ich habe fast die Hälfte gemacht von dem Zeug. Das ist eigentlich unglaublich, weil man schreibt sich ja irgendwas auf den Zettel und das meiste ist hochgegriffen. Und dann vielleicht, wenn wir mal 40 sagen, gemacht zu haben, ist halt 40 mehr unglaublich viel im Vergleich dazu, sich gar keine Vorsätze zu nehmen. Insofern bin ich jetzt da nicht traurig drüber, wenn mehr als die Hälfte nicht geklappt hat, weil immerhin hat über ein Drittel geklappt. Und das ist schon einiges. Ich will weiterhin auch mit Minimalismus noch mehr ausprobieren, weil alleine nur Sachen zu reduzieren, das hat jetzt auch nicht so viel genützt. Also das ändert ja nicht wirklich die Situation. Es macht schon einiges einfacher und ich finde, das ist eine gute Basis. Gutes Setting einfach fürs fürs restliche Leben. Sich von Sachen zu trennen, sich... Ja, also unnütz ist... Vielleicht ein schwieriges Wort, aber einfach so mal Sachen loszuwerden. Nicht alles mit sich rumzuschleppen, nicht immer so viel zu haben. Ich finde das eine gute Situation, um die anderen Bereiche des Lebens ein bisschen besser in den Griff zu kriegen oder einen Überblick zu behalten. Es ist bisschen so, kommt mir ein bisschen so vor wie Geld macht nicht glücklich, was wir die ganze Zeit hören. Geld macht nicht glücklich, aber Geld hilft einem die grundlegenden Sachen im Griff zu haben, sodass man sich Gedanken darüber machen kann, wie man sein Glück erhöhen kann. Das ist schwierig ohne Geld. Na, klar macht Geld nicht glücklich, aber genug Geld zu haben, bringt einen in eine Situation, wo man in Ruhe sich um Lebensbereiche kümmern kann. Und ein bisschen so in die Richtung sehe ich auch Minimalismus. Es macht alleine auch nicht glücklich, aber es macht ein paar andere Sachen einfacher, würde ich sagen. Weekend wird wieder ganz oben mitspielen. Denke ich auch, ja. Also der ist ja wohl schon der erfolgreichste gewesen jetzt wieder, ne? Kann man glaube ich schon so sagen. Tendenz für 2022, immer mehr DAW-Software wird auf Abo-Modelle umgestellt. Und zwar nicht auf die gute Art. Das glaube ich auch, ja. Nicht nur DAWs, generell Plugins auch. Ja. Ist für eine Firma natürlich einfacher, ne, wenn wir die Sachen mieten und jeden Monat ein bisschen bezahlen. Ist ein besseres Geschäftsmodell für die Firmen. Wenn die das fair machen, weil du schreibst nicht auf die gute Art, wenn die das fair machen, so wie Slate zum Beispiel im Slate Bundle, kann ich jederzeit pausieren. Ich kaufe das immer für ein Jahr, aber kann jederzeit auf Pause drücken, wenn ich es mal nicht brauche für einen Monat. Und so finde ich es halt fair und der Preis ist auch fair. 150 Dollar im Jahr, glaube ich, zahle ich da. Wenn das alle so machen würden, dann wäre ich, glaube ich, sogar okay damit. Aber generell mag ich eigentlich auch die Sachen lieber kaufen, als zu mieten. Immer mehr nervige Werbung von Leuten, die Workshops andrehen wollen und dann nur Konserve verkaufen. Ja, weiß ich nicht. Diese Konserven mit Web3.0 wird das, glaube ich, ganz unpopulär. Da habe ich schon ein paar äh, Podcasts dazu gehört, wie Web3.0 und Blockchain-Technologie, dass man jetzt wirklich digitale Dinge besitzen kann. Dass das nochmal ganz viel ändern wird in der ganzen Wertschöpfungskette und dass diese Paywall so für Content zu bezahlen, dass das jetzt schon eigentlich nicht mehr modern ist, aber nochmal richtig nach unten gehen wird. Interaktion wird einfach immer noch viel, viel, viel wichtiger. Und da gab es schon die verrücktesten Stories. Vielleicht machen wir da auch mal einen Stream dazu. So eine kleine Zusammenfassung von den ganzen Prognosen zum Web 3.0. Das wird wirklich verrückt, was da auf uns zukommt. Da geht es nochmal richtig ab. Ich werde jetzt im Januar erstmal so einen Ruhemonat machen. Das mache ich oft im Januar. Ich werde ab Montag, eine Woche Fasten, das habe ich auch schon achtmal gemacht insgesamt in den letzten 15 Jahren glaube ich oder 20 Jahren. Immer so zwei Jahre mal drei Jahre Pause dazwischen und dann wieder eine Woche Fasten, meistens im Januar. Und finde das auch immer spannend, also das, was auch im Kopf passiert. Klar für den Körper ist es irgendwie auch gut, wenn der mal ein bisschen Pause kriegt, entgiften ist ja immer das Stichwort. Und ja wenn ich es dann schaffe, nicht die ganze Zeit Computer zu spielen und YouTube zu gucken, dann passieren auch im Kopf natürlich interessante Sachen. Und dann versuche ich den restlichen Januar da auch erstmal ohne Zucker, die ganzen, ohne Kaffee, ohne irg- irgendwelche Energydrinks, Alkohol, also alle möglichen stimulierenden Sachen, versuche ich dann mal den ganzen Januar wegzulassen. Also das fällt mir eigentlich, glaube ich, relativ leicht, insbesondere wenn man von, aus so einer Woche rauskommt. Und mit Essen war ich ja eh schon auf Low Carb die ganze Zeit. Ich würde jetzt mal ein bisschen, vielleicht länger als einen Monat, vielleicht mal so zwei, drei Monate auch da mal Vollwerternährung, Rohkost mal testen. Das interessiert mich auch schon lange, weil Low Carb mache ich jetzt schon seit vielen Jahren. Das weiß ich jetzt, was mir das nützt und wie sich das anfühlt. Da wäre ich mal ready für ein neues Experiment. Das habe ich auf jeden Fall auch vor. Ja, aber in so einer Zeit, wenn man eine Woche lang dann gar nichts isst, da ist dann eh alles anders und alles kommt einem ganz anders vor. Ist eigentlich kein guter Zeitpunkt für Experimente und für Vergleiche. Wenn man aus einer Fastenwoche rauskommt, dann die Ernährung umstellen, da lernt man erstmal nicht so viel, weil sich eh alles anders anfühlt. Deshalb denke ich, müsste das vielleicht mehr als ein Monat sein. Ja, ich will auch offline sein dann gleichzeitig im Januar. Also ich habe ja schon gesagt vorhin, überlege wieder mit Instagram rum gerade, mit Smartphone, ob, ich das, ob das wirklich sein muss. Oder ich, vielleicht entscheide ich es dann im Januar. Ich werde auch im Januar nicht streamen. Dann mindestens erstmal einen Monat Pause einlegen. Versuche da mich vom Internet auch erstmal wieder ein bisschen zu lösen, weil das war, glaube ich, eins meiner Hauptprobleme jetzt. Schon lange, aber auch dieses Jahr wieder. Ständig irgendwie in YouTube, ständig E-Mails, irgendwas immer ständig sich selbst ablenken, irgendwo reingucken und ich weiß, bei vielen ist es noch schlimmer als bei mir, aber das nützt mir jetzt nichts. Ich finde, es ist noch nicht gut, so wie es bei mir gerade ist. Und so ein Detox-Januar, in jeder Hinsicht einfach mal. Keine Ahnung, wann das dann weitergehen wird mit Streams und so weiter, aber das sehen wir dann. Lassen wir auf uns zukommen. Und wird auch dann einen Tag weniger für die SAE machen nächstes Jahr. Weil da überlege ich auch noch, wie ich diesen einen Tag sinnvoll nutzen kann. Ich habe dann quasi im Vergleich zu jetzt einen Tag mehr Zeit pro Woche. Businessmäßig wäre es halt klug, da irgendwas zu machen, was explodieren könnte zumindest. Was so gut skalieren kann. Im Prinzip alles, was man digital vertreiben kann. Entweder Musik zu machen oder Videos, die halt gut sind zu machen. Im Gegensatz dazu, pro Stunde bezahlt zu werden. So wie es beim Mastering oder beim Coaching bei mir was ja beides viel Spaß macht, also mit Leuten dann an ihrer Musik zu arbeiten, ein, zwei Stunden lang, das macht unendlich viel Spaß und ich kriege Geld dafür. Das ist ja Luxus schon. Und Mastering, Mixing genauso. Aber das ist halt Bezahlung pro Stunde. Das ist in Sachen Altersvorsorge und finanziell unabhängig sein, ist das nicht so clever, sich pro Stunde bezahlen zu lassen. Da wäre es schon besser, irgendwas, was so einen Hebel hat, was halt skalieren kann. Und ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem freien Tag pro Woche machen will. Vielleicht auch eine Mischung. Aber diese finanzielle Freiheit dann zu haben, das ist schon, ist schon auch ein Punkt, über den ich nachdenke, wie man das noch optimieren kann. So dass man halt nicht jeden Tag so und so viele Stunden arbeiten muss, jeden Monat, jede Woche, sondern davon ein bisschen wegkommt. Ich bin ja schon ein bisschen weg davon. Das ist ja schon relativ gut bei mir, aber es ist noch nicht so optimal, oder vielleicht sogar was ganz ohne Geld, vielleicht achte ich auch mehr auf den Spaß, wobei die Mischung ja eigentlich schon einigermaßen gut funktioniert bei mir. So, ich schaue noch mal in den Chat rein. Noch eine Prognose von Betty, einige Producer werden genervt aufgeben und wieder einen Inselrechner einrichten, vom Internet losgelöst. Das glaube ich nicht. Ah, also zu höchstens aus Fokusgründen, weil man sich zu viel ablenken lässt. Okay, vielleicht meinst du das ja damit. Aber das würden wir wahrscheinlich nicht mal mitkriegen, wenn die das machen. Gerade bei den Semi-professionellen, wie du schreibst. Bachelorarbeit über Tonhöhenkorrektur, fertig machen und Prüfung bestehen. Ja, das ist doch auch ein schöner Vorsatz. Warum wurde der Remix-Contest verschoben? Ich glaube, die zwei Jungs hatten keine Zeit, das wäre ja gestern gewesen, aber die zwei Jungs, die die Jury auch darstellen, die konnten gestern, glaube ich, nicht. Also das wird ein Stream noch sein, den ich mache im Januar auf dem Producer-Network. Das ist jetzt, glaube ich, Dienstag, nächste Woche. Das wird wahrscheinlich dann mein einziger Stream sein im Januar. Und dann haben wir da alle mal ein bisschen Pause. Und gucken dann also Producer Network geht es definitiv dann im Februar weiter und hier auf dem Kanal einfach, sobald ich wieder Bock habe. Das ist ja auch mal wichtig. Ich habe so viel ausprobiert jetzt dieses Jahr und dann einfach auch mal wieder warten, wieder mal neu ansetzen, gucken, was Spaß macht, wenn es sich wieder gut anfühlt. Vielleicht auch mit einer neuen Idee. Das weiß ich alles noch gar nicht. Jo, genau. Sportliche Ziele? Auf jeden Fall, ja. Klar, gibt es bei mir immer. Also auch Morgenroutine vielleicht, das geht ja direkt ineinander über. Ich war 2021 sehr zufrieden mit meiner Morgenroutine. Ich habe sie zwar zwischenzeitlich und zwar vor der Fitness-Challenge. Es so eine Phase, wo ich, wo ich nicht sehr diszipliniert war wegen World of Warcraft. Natürlich, mal wieder, immer dieselbe Story. Aber davor, so mit dem ersten halben Jahr vielleicht, war ich extrem zufrieden. Das heißt, die Morgenroutine werde ich fast eins zu eins übernehmen. Ich mache die ein bisschen kürzer, glaube ich, für, für nächstes Jahr. Morgens Kaffee trinken, dann entweder laufen gehen, dreiviertel Stunde meine normale Runde durch den Park, ein paar Runden. Oder Yoga, die zehn Minuten, das bleibt alles beim Alten. Danach in die Sauna und da irgendwas lesen oder einfach in Ruhe im nachdenken, dem Kopf ein bisschen Zeit geben. Dann eine kalte Dusche, das war's. Na, Dann kann ich easy um zehn anfangen zu arbeiten. Weil das dauert dann vielleicht eineinhalb Stunden, die Morgenroutine. Ich wach eh meistens um sieben auf schon von selbst. Bin dann eigentlich um neun schon fertig damit. Und das versuche ich dann wirklich auch sechs Tage wieder zu machen pro Woche. So, dass ich mindestens dreimal pro Woche die Runde im Park drehe, laufen. An den restlichen zwei Tagen vielleicht Yoga und einmal am Wochenende wieder so einen langen Lauf. Aber auch nicht mehr so verrückt. Nicht wieder ein Marathon jede Woche. Aktuell denke ich drüber nach, 25 Kilometer so einmal pro Woche zu machen. Und vielleicht einmal im Monat dann 50. Was es macht schon Spaß, so ganz weit rauszurennen, Dieses Verrückte rucksack dabei mit wasser drin und einfach so und sechs sieben stunden unterwegs zu sein das irgendwie gefällt mir das aber muss nicht jede woche sein einmal im monat oder falls wirklich so bleibt wie es jetzt in meiner fitness challenge war dass ich unglaublich langsam bin auf einmal das war vor zwei jahren nicht so vielleicht kommt das jetzt vielleicht bleibe ich jetzt langsam vielleicht mache ich dann eine flotte wanderung draus sogar und pack mir richtig was in den Rucksack rein und gehe dann irgendwo in den Wald, ins Naturschutzgebiet und bleib da ein paar Stunden. Auch eine Möglichkeit. Aber das war's es erstmal mit sportlichen Zielen. Also richtig angreifen, Wettkämpfe oder was, oder Ultramarathons habe ich erstmal nicht wirklich geplant. Aber das ist ja auch schon ziemlich viel eigentlich. Wenn ich jetzt jedes Wochenende 25 Kilometer machen würde, einmal im Monat länger, damit wäre ich happy. Und damit wäre auch wieder, und das war ja der Grund für dieses Marathon am Wochenende, das ist ja immer mein Reality-Check. Wenn ich am Wochenende schaffe, 40 Kilometer zu laufen, dann ist mein Lifestyle okay. Dann habe ich alles im Griff. Das war immer so für mich ein Hauptgrund, das zu machen. Na, weil dann kann ich die restliche Woche eskalieren, solange ich will, kann essen, was ich will, dann ist alles gut. Na, weil das reguliert sich gegenseitig dann. Wenn ich morgens laufen gehen kann und am Wochenende den Marathon schaffe, das war immer so meine Logik und hat eigentlich auch immer gut geklappt, dann ist alles okay. Mein Lifestyle. Aber das reicht, glaube ich, mit 25 Kilometern auch. Dazu brauche ich jetzt nicht den ganzen Marathon. Ja, Computerspielen ist so ein großes Fragezeichen dran. Ich hätte schon Bock auch wieder, dann nochmal ein, zwei Monate Vollgas zu geben, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich warte mal den Januar ab. Schau mal, wie sich da alles entwickelt. Wieder auch dann mit so einem ruhigeren Monat, was ich dann Ende Januar davon halte. Also ich glaube, das wird dieses Jahr ein bisschen anders, weil meistens hätte ich jetzt heute oder morgen oder übermorgen, wenn ich wieder nüchtern bin irgendwann, hätte ich dann so meinen Plan geschrieben für 2022. Vielleicht verschiebe ich das auf Ende Januar. Weil dann habe ich bestimmt viel nachgedacht, nochmal über die Sachen. Ja, Workshop-Tour, hoffentlich. Da hätte ich schon richtig Bock drauf, durch die Städte mal zu fahren. Vielleicht wird das mein freier Tag pro Woche. Vielleicht bündle ich das einfach auf zwei Wochen irgendwann und dann mal, wenn es geht, wenn es wieder geht mit Lockdowns, fahre ich dann mal rum. Dann habe ich was gelesen in, weiß auch nicht, Tim Ferris oder wo, Irgend, in irgendeinem Buch habe ich was gelesen, was ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren will, weil das ist auch was, was mir sehr nützen würde, glaube ich. Und zwar gibt es da fünf Wörter, die wir nicht mehr verwenden sollen <lacht> als Vorsatz. Ist auch schon ein paar Jahre alt. Ich schreibe mal die fünf Wörter in den Chat rein. Das sind die fünf Wörter, die man nicht verwenden soll, weil es einen halt in eine Denkweise reinbringt gleich, die wohl gar nicht so vorteilhaft ist. Fair, Fairness generell, Fehler, Vorwurf, Verdienen, Schuld, Schuld sein. Ich habe es schon mal probiert, kann mich daran erinnern und es ist schon interessant tatsächlich. Wie man in Gesprächen, in Zoom-Calls, in sonstigen, also viel beruflich natürlich, aber bestimmt auch privat genauso. An was man halt gerade denkt, wenn man eins dieser fünf Wörter verwenden will. Und das sind meist, ist meistens nicht die Richtung, wo man am Ende des Gesprächs dann denkt, ja, das war alles, das war der beste Weg, dieses Gespräch zu führen. Ist dann meistens nicht der Fall. Und ja, finde ich eine super Idee. Ganz simpel, ganz easy die fünf Worte einmal auswendig lernen und sich selbst da ein bisschen kontrollieren. Warum fair? Naja, es wäre vielleicht eher unfair. Aber ich ich bin halt da extrem empfindlich zum Beispiel auf Unfairness. Wenn Leute nicht fair sind, wenn Leute ungerecht sind oder was auch immer man darunter versteht, das ist zum Beispiel was, was mich total triggert. Da gehe ich direkt auf 180. Also es gab mal so eine Studie über Gehälter, was Leute verdienen. Und dann wurde so die persönliche Zufriedenheit herausgefunden von Leuten. Und dann hatten die entweder die Möglichkeit, sie verdienen 10.000 und ihr Kollege verdient auch 10.000. Oder sie selbst verdienen 12.000, aber der Kollege verdient 15.000. Und die subjektive Zufriedenheit von den Leuten war größer, wenn alle 10.000 verdienen. Das heißt, die hatten 2.000 weniger, 20% weniger, aber gleich viel wie der Kollege. Und selbst wenn die selber mehr hatten, aber der Kollege noch mehr, waren sie einfach komplett abgefuckt. Ja, weil sie es als unfair empfunden haben und eigentlich mehr Geld hatten, eigentlich besser für mich. Und die Welt wird nie fair sein. Nichts von der Welt wird jemals fair sein. Aber das ist halt bei mir auch ganz tief drin. Und jedes Mal, wenn ich anfange, über sowas zu sprechen, dann komme ich so in dieses Schema rein halt und reg mich dann schnell auf. Und ja, ist keine Richtung, die mir nützt. Und deshalb ist, fand ich gut, dass die Liste ist nicht von mir, aber deshalb finde ich gut, dass da Fair mit drauf steht. Naja, das sind so Sachen, die im Kopf einfach manchmal ein bisschen schief laufen. Ne? Andererseits vielleicht auch nicht. Es gibt ja einen Grund, dass uns Fairness wichtig ist und dass wir in der Gemeinschaft so funktionieren, wie wir es tun. Evolutionäre Gründe. Wenn man an Evolution glaubt, kann man das alles sehr gut herleiten. Ja. ja, genau. Das ist jetzt aber nicht fair. Hört sich immer nach einem trotzigen Kind an. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Erwachsene sagen das mehr als Kinder. <lacht> glaube ich. Ich glaube, Kinder sind da noch nicht so... Oder? Ja, keine Ahnung. Ist bestimmt alles sehr subjektiv. Aber das war es eigentlich schon mit meinen Vorsätzen aktuell. Ich war 2021... Habe ich viel ausprobiert, was geklappt hat. Insofern muss ich jetzt keine großen verrückten Sachen, Habe nicht das Gefühl, dass ich große verrückte Sachen ausprobieren muss. 2022 einfach die Sachen nehmen vom letzten Jahr, die gut geklappt haben und dann habe ich, glaube ich, ein gutes Jahr vor mir und Ende Januar habe ich bestimmt Klarheit nochmal über ein paar Sachen, wo ich jetzt halt noch nicht so genau weiß, was ich damit machen will und was ich damit anfangen will. So und jetzt habe ich, bevor ich euch dann in euren Silvesterabend entlasse, habe ich noch das krasseste Video vom ganzen Jahr. Für die zumindest, die was mit Rap zu tun haben. Harry Mac Kennt ihr bestimmt. Freestyler. Bester Freestyler, den es gibt. Und der hat zu seinem 1 Millionsten Subscriber 10 Stunden lang gefreestylt. Ich mache jetzt mal ohne Sound. Müsst ihr euch mal anhören. Wenn ihr euch für Rap interessiert und vielleicht sogar für Freestyle. Die Leute spenden dann Geld und er liest dann nur noch die Nachrichten vor. Die Leute schreiben dann in ihre Spende so Wörter rein. Und er rappt dann, er baut die Wörter in Echtzeit ein, in seinen Freestyle Rap. Er hat das schon im Radio ein paar Mal gemacht. Mit Joey Badass habe ich damals das erste Video von ihm gesehen, wo ich direkt geflasht war. Wie er Kriegt der Chemist eingesagt, also Chemist auf Englisch. Joey Badass sagt ihm da immer die Wörter ein, die er dann in seinen Freestyle einbauen soll. Und er macht dann direkt einen Reim draus mit Walter White und Breaking Bad. Und erst ist der Freestyle Chemist like Walter White. Und er, er baut das in derselben Sekunde, wie er die Worte hört. Baut er das ein. Das ist so verrückt. Also das kann man sich mal angucken. Also vielleicht nicht die ganzen zehn Stunden. So, also ihr seht es ja die ganze Zeit gar nicht. Aber den Link hattet ihr schon. Und ja, so sieht das aus. Er ist auch gute Laune, immer happy und rappt dann da 10 Stunden lang Freestyle. Und hier gibt's Kapitel, hier, ne, wenn ihr da zu den besten Stellen springen wollt. Ich weiß auch nicht mehr, es ist verrückt, wie er da irgendwo double time, ne? er macht auch richtig schnelle Beats teilweise, also wie schnell dieses Gehirn funktioniert von ihm. Irgendwas ist anders bei ihm. Das geht so schnell alles, unfassbar. ja Also das war für mich eins der krassesten Videos, das war im Juni, ich weiß nicht wie viele Subscriber er jetzt hat, 1,6 Millionen einfach. Das ist nochmal 60% drauf bekommen seit Juni, 600.000 neue, aber der Typ ist einfach eine Legende. Und sehr sympathisch auch gleichzeitig. Also den Link wollte ich auf jeden Fall noch loswerden für dieses Jahr. (lacht) Das war einer meiner Lieblingslinks 2021. Gut, dann machen wir noch eine Runde Chat, wenn ihr noch irgendwas von mir wissen wollt oder noch irgendeinen Vorschlag habt für nächstes Jahr, dann schreibt es jetzt bitte in den Chat rein und danach werde ich eure Prognosen einsammeln und in Excel übertragen. So. Ich finde es fair, dass Fehler, ohne dass jemand sich einen Vorwurf verdient schuld hat. Alle fünf in einen Satz einbauen, ja, das ist auch nicht schlecht. Hast du bei dir eine Sauna in der Wohnung? Ja. Ich habe mir so eine kleine Infrarotkabine gegönnt vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren. Ein Meter zwanzig mal ein Meter. Dadurch, dass die Infrarot ist, kann man die einfach ganz normal in, in der Wohnung aufstellen. Die sind echt easy zu handeln. Das geht mit, mit einem normalen Stromanschluss dann und da bin ich dann morgens drin so für 30, 40 Minuten. Und ja, habe damals auch so viele Podcasts angehört über... Und das ganze Sportding, über das ganze Erholungsding und generell, bin jetzt ja auch einiges über 40 schon, über das ganze in Würde altern auch. Und möglichst soll der Körper noch ein Weilchen funktionieren. Und immer wieder Sauna, immer wieder ging es um Sauna. Yoga, Sauna, Beweglichkeit, ne? klar, laufen auch, aber vielmehr auch flexibel zu bleiben, beweglich zu bleiben, damit man auch halt mit 70 sich noch bewegen kann. Und immer wieder Sauna irgendwie. Und dann habe ich mich da mal ein bisschen mehr damit befasst und war dann relativ schnell überzeugt. Nach wenigen Stunden Podcast schon, dass ich eine Sauna haben möchte. Habe es auch nicht bereut. Ist auch nicht so teuer jetzt für eine einmalige Anschaffung. Habe glaube ich 800 Euro bezahlt damals. Nimmt nicht viel Platz weg, steht im Schlafzimmer in der Ecke. 1,20 Meter mal 1 Meter für eine Person. Das war tatsächlich... Ja, das ist auf Englisch, also mir geht es ja auch so. Manche Worte hat man sich irgendwie angewöhnt und verwendet die ohne Grund die ganze Zeit. Aber wenn die auf Englisch immer so like sagen, hat die Amerikaner, like irgendwas, in jedem Satz, like, like. Das macht mich auch wahnsinnig manchmal. Da haben wir alle wahrscheinlich andere Worte, die einen triggern. Gibt es von dir eine Playlist auf Spotify für Musik, ich glaube? Ich glaube, ich habe mal eine gemacht mit meinen eigenen Produktionen. Ich guck mal eben. So, hier, so sieht mein Spotify aus. Eine Menge Metal, eine Menge Grunge. Hier meine ganzen Grunge Playlists. Metalcore natürlich. Ganzen guten deutschen Bands. Und die Amis natürlich. Darkest Hour. Aber hier eine Menge deutsche Bands. Ja era: Heaven Shall Burn, Ten Side. Ein paar Amis. Und hier unten irgendwo hatte ich doch mal. Genau, ich habe eine mit meinen Referenztracks. Das ist die hier, tontechnisch gute Songs, die kann ich euch mal teilen. Copy Link to Playlist, das sind meine Referenzsongs. da geht es nur um guten Sound, dass man Lautsprecher beurteilen kann, Kopfhörer beurteilen kann und dann habe ich noch eine mit Produktionen von mir. Das ist diese hier, ja das sind halt ganz viele Vega-Sachen, dann hier jetzt paar bastard songs, der mit Contra-K, Sido, dann wieder Vega. Hier, die haben wir im Stream gemacht, den Song von 4. Mit Aimo einige Songs. das ist auch schon lange nicht mehr aktuell, müsste man auch mal wieder ran. Ich habe auch mal angefangen, eine YouTube-Playlist zu machen mit Songs, die ich gemischt oder gemastert habe, aber habe es dann auch nicht weiterverfolgt. War mir dann irgendwann auch wieder. Ich bin irgendwie schlecht in diesem Ganzen. Aber ich mag es halt auch nicht so. Ne? Dieses kommt mir immer so ein bisschen wie angeben vor. Hast du einen Buchtipp? Habe ich einen Buchtipp? Ich glaube keinen, den ich nicht schon gegeben hätte, weil ich lese gerade, ich habe jetzt viele Bücher ein zweites und drittes Mal gelesen von denen, die ich empfohlen hatte, weil ich auch dadurch, dass ich die im Stream empfohlen hatte, selbst noch mal Bock hatte, die wieder zu lesen und habe dieses Jahr auch mir kein einziges Buch gekauft, das dieses Jahr rauskam, sondern auch was, was ich von Tim Ferris abgeguckt habe. Gute Bücher müssen erstmal so ein bisschen den Test der Zeit bestehen und wenn die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und immer noch ein gutes Buch sind, aber ich würde vielleicht den Almanac von Naval Ravikant nennen, falls du in dem Stream nicht drin warst. Ich poste den. Namen auch mal in Chat. Naval Ravikant ist ein kostenloses Buch, sein Almanac. Und das ist auch ein super Inhalt. Ja, und dann habe ich, also ich weiß nicht, Toni De Mello, ein bisschen was Spirituelleres, aber da habe ich auch viel gelesen gerade wieder. Gerade zum Jahreswechsel, wenn man sich auch mal ein bisschen tiefere Gedanken machen möchte, fand ich die Bücher von ihm auch sehr gut. Dann machst du auch Kraftsport oder nur ausdauernd Mobility? Nur ausdauernd Mobility. Also ich mache auf meiner 5-Kilometer-Runde durch den Park, die ich mindestens dreimal pro Woche mache, mache ich an zwei festen Stellen immer eine Pause und mache da ein paar Übungen. Klimmzüge, Liegestützen, Kniebeugen. So einen festen Ablauf im Autopilot. So, dass ich es nie diskutieren muss. Ich versuche mit den Klimmzügen und den Liegestützen vielleicht eine mehr zu machen als am Tag davor, aber der Ablauf ist immer identisch. Und das mache ich dreimal pro Woche und das reicht mir. Also mehr Kraftsport, mehr Muskeln brauche ich nicht. Gegenteil eigentlich. Also Gerade wenn man längere Strecken läuft, will man ja gar nicht zu viele Muskeln haben. Das wäre wieder zusätzliches Gewicht. Aber Mobility wird halt komplett unterschätzt. Gerade Leute, die jetzt so wie ich halt über 40 schon sind, irgendwann dann 50, irgendwann dann auch 60. Klar, Mobility ist halt key. Na, beweglich bleiben und deshalb Yoga. Deshalb auch. Ich hasse Yoga. Ich finde es stinklangweilig. Aber ich versuche mich schon zumindest zweimal pro Woche zu zwingen, dann auch nur diese 10-Minuten-Routine wenigstens zu machen. Vom YouTube-Video. Einfach mitmachen. Und ja, merke ich direkt, merk direkt den Unterschied. Wenn ich es ein paar Wochen gemacht habe oder halt auch nicht. <lacht> Wo habt ihr eure Knaller gekauft? Das darf man doch gar nicht, oder? Gibt es Schwarzmarkt wahrscheinlich. Dark Web. Oder in Berlin hier im Gurley Werden die jetzt wahrscheinlich gedealt. Gut, Ray muss los. Guten Rutsch. Heaven Shall Burn Endzeit gemischt. Nee, stell dir vor. Das wäre krass. Wobei, den Sound auf, auf der LP fand ich gar nicht so, glaube ich, von Heaven Shall Burn. Aber ja. Äh, war eine meiner Lieblingsbands lange Zeit. Die nicht, also das war in Spotify war jetzt nicht die Liste von den Produktionen von mir. Im Metalcore habe ich fast nichts produziert, leider. Sondern das waren einfach hier meine Playlists, die hier links sind, die ich selber höre. Na, und die eine Playlist, die ich auch gepastet habe im Chat, das sind dann Produktionen von mir, aber das war dann die hier. Wo hauptsächlich fast nur Deutschrap drauf ist. Weil die ganzen Fernsehshowsachen, die ich gemacht habe, die sind gar nicht in Spotify natürlich, weil die ja nur im Fernsehen gekommen sind. Ist da fast nur Deutschrap drauf? Und alles andere, was hier links steht, sind halt die Sachen, die ich selbst höre. Ne? Alles dabei: oder Jürgens, Olafur Arnolds kennen die Heaven Shell Burn Fans dann ja auch. Der hat einige Intros gemacht für Heaven Shell Burns. Farmer Boy, Schwaben. Hatten ja auch wieder ein Album raus vor zwei Jahren. Schon wieder her. Whitesnake. <lacht> Freaky fucking Weirdos. Das kennt auch keiner, oder? Kennt einer das? Zeug. Das war der Schlagzeuger von Edgeblocks, Marco Minnemann hat da mitgespielt, der fast bei Dream Theater gelandet wäre. Der war glaube ich auf Platz 2 damals, als die neuen Drummer gesucht haben. Es gibt so viel Musik von früher, die man einfach auch noch so oft hören müsste. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass die Charts für mich nicht funktionieren. Eckhart Tolle wird noch empfohlen, das Buch jetzt, habe ich auch schon zweimal gelesen. Auf jeden Fall auch gut. Pablo Picasso, krank guter Song. Ich finde den Beat fast ein bisschen langweilig, ich kann es ja sagen, ist ja von mir. Ich finde den Beat fast langweilig, aber deshalb, die Rapper haben den Song natürlich schon gut gemacht. Und mit dem Klavier und den Streichern war ich ziemlich happy, das war so ein bisschen Trademark mäßig. Den habe ich doch auch mal zerlegt, oder auf dem, war das nicht auch auf einem Livestream hier. Da gab es doch irgendein Video dazu, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich kann es manchmal nicht zuordnen, weil ich auf dem Producer-Network so viele Streams gemacht habe, dass ich manchmal wirklich nicht mehr genau weiß, vor allen Dingen auch was wo war. Aber ich meinte doch hier, genau. Guck mal hier, wer sich für den Song interessiert, den habe ich hier zerlegt. Pablo Picasso, gab es einen eigenen Livestream dazu. Ja, Qigong, auch super. Da hatte ich mal Bücher dazu, auch generell zu Tai-Chi, Qigong, Yoga. habe ich früher alles Bücher, als YouTube noch nicht so groß war. Aber mittlerweile schaue ich nur noch Tutorials in YouTube an zu diesen ganzen Sachen. Da würde ich mir, glaube ich, gar nicht mehr Bücher kaufen. Da suche ich mir einfach den richtigen YouTube-Kanal, wo man direkt mitmachen kann. Wobei, ich mag ja auch, Fasten ist ein gutes Beispiel. Eine Woche nicht essen, das war's. Ein paar Kleinigkeiten beachten. Aber es macht ja dann auch Spaß, solche Bücher zu lesen in der Zeit. Man will ja dann auch sich damit befassen und so gesehen... Machen mir dann Bücher schon auch Spaß, obwohl YouTube-Tutorials theoretisch reichen würden. Aber in dem Fall habe ich jetzt keinen Tipp, weil Qigong habe ich nur einmal. Das Qigong für Dummies war damals mein Buch. Ich mag ja immer die Dummies-Bücher von Amazon und das gibt es auch von Qigong. Das hier fand ich ganz gut. Ich weiß nicht, wie zeitgemäß von 2012. Bestimmt gibt es viel bessere, die ich jetzt nicht kenne. Aber so für einen Einstieg in ein Thema, wo ich noch gar nichts damit gemacht habe, war ich meistens happy mit diesen Dummy-Büchern. Was war dein Plugin oder Gerät oder Gier des Jahres? Okay, das war garantiert ein Plugin. Lass mich mal kurz gucken. Mit Hardware habe ich sie gar nicht mehr so. Mhm. Ich würde fast sagen das Klavier vom der Noir Flügel. Den habe ich glaube ich dieses Jahr bekommen. Den gibt es aber schon länger. Aber ich habe ihn dieses Jahr bekommen. Wahrscheinlich der. Weil ich halt so ein Klaviersound-Fan bin. Der vom, von Native Instruments. Wobei die den ja auch nur gekauft haben. Ne? Der ist ja eigentlich hier von Galaxy. Steht der hier ganz klein. Galaxy Instruments haben den gemacht und Native hat ihn dann halt ins Bundle reingekauft. Wahrscheinlich der. Weil so EQ- und Kompressor-Plugins finde ich ja eigentlich eher unspektakulär. Also der DSer von FabFilter, der zum Beispiel, wenn es jetzt was Technisches wäre, vom Mixing her, wäre es, glaube ich, der De-Esser vom, von FabFilter. Der hat mich schon sehr geflasht. Aber ich finde sowas halt langweilig. Und deshalb lieber, so ein, lieber was, was Sound macht, so wie den Flügel. Ja, und Gear habe ich mir, glaube ich, gar keins gekauft. Ich habe mir kein einziges Gerät gekauft. Zumindest nichts, was mit Musik zu tun hat. Auch kein Instrument. Auch kein Plugin wirklich gekauft dieses Jahr. Das FabFilter-Bundle habe ich übers Producer Network bekommen. Und das Native Instruments auch. Auch da Minimalismus. Lieber weniger haben und die Sachen dafür bedienen können und im Griff haben. Das ist so mein Ansatz gerade. Und der hat sich auch gut bewährt. Ach so, mein Macbook, stimmt, natürlich, danke Johannes, ganz vergessen, mein neues Macbook. Das ist auf jeden Fall mein Gier des Jahres, weil einfach jetzt hier streamen zu können und ich, wenn ich das hier mal einblende, ich habe es letztens auch schon, im, im. das sieht jetzt natürlich lustig aus wie 1000 Spiegel, aber wenn wir hier unten gucken, 30 Frames pro Sekunde und jetzt 9% CPU-Auslastung und OBS greift, glaube ich, nur auf einen Kern zu, weil es auch noch gar nicht für das neue MacOS wirklich läuft. Aber mit Studio One im Hintergrund und allem und das ist jetzt einfach. Ich kann jetzt in Ruhe streamen. Ich kann jetzt machen, was ich will im Stream. Allein, obwohl die OBS-Version noch nicht mal nativ läuft. Das ist halt genau, was ich erreichen wollte und deshalb ja auf jeden Fall hat der Johannes recht. Also das ist mein Gier des Jahres ist das MacBook, obwohl noch fast nichts wirklich drauf läuft im Audiobereich. Also da freue ich mich schon drauf, wenn das mal alles kommt nach und nach und wenn ich dann immer weniger Rosetta nutzen muss. Und irgendwann alle Plugins nativ laufen, kriege ich noch mal mehr Power. Also es wird nicht aufhören, immer besser zu sein noch lange Zeit. Ja, genau, aber war ja auch ein teurer Spaß das MacBook. Das braucht man jetzt ja auch nicht jedes Jahr, dass man so viel Geld ausgibt für einen Computer. Wunderbar. Dann, glaube ich, wir kommen so langsam zum Ende.